0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Querigma, ou o nosso famigerado... Eu, gost... Eu gostei dessa palavra, Alex. Não sei porquê, cara. Eu gostei dessa palavra famigerado, conhecidíssimo, né <risos> <risos> não?
1: É, não? Bom, você, é, você traz umas assim que eu, às vezes até eu me surpreendo, né?
0: Ah, cara, mas, é, mas faz parte, né? Mas faz. Realmente, palavra, pai. realmente <risos> nós estamos falando do famigerado QuerigmaCast, para falar mais uma vez sobre... Um, um tema, assim, é, é, que seja edificante para nós. A gente sempre busca fazer isso, trazer temas edificantes. Aquilo que, de fato, vai impactar as nossas vidas, os nossos corações e aquilo que nós acreditamos que venha do trono de Deus. Dessa vez, a gente vai falar sobre o orgulho da santidade. Tema quente, hein, Alex? Tema quente, meu amigo. Eu acho que...
1: Bom, hein? Bom, o negócio bom, bom,
0: vai... muito bom, É, porque, assim, a gente tem que falar, né, cara? A gente tem que falar sobre tudo que
1: a Bíblia nos dá respaldo para falar, né? Tá aí, não. E aí... Oi, ah, pode quer, falar. Quer ver um negócio interessante? Eu trabalho na área de saúde, né? Então uh -huh. sou profissional da área de saúde. Então, se você for, por Sim. exemplo, um CTQ, que é um centro de de queimados, onde trata de queimados, cara, geralmente a pessoa que tem um, uma queimadura muito extensa e importante de grau de um grau importante né, no, no seu corpo, a única forma de você tratar aquela ferida é você pegar, você pegar ali alguns objetos para... Alguns utensílios né, para realizar o, o, o curativo e você esfregar as feridas até que aquela crosta ali de, né, de tecido morto Mas seja é retirada para... Né? É uma dor necessária, é literalmente tocar, tocar e mexer na ferida para que ela seja tratada. <risos> Basicamente é isso.
0: E é essa a proposta de hoje, né Alex? É isso que a gente propõe é, hoje aqui.
1: Exatamente, é mexer na ferida, né?
0: Pois é. E é o seguinte, a gente sempre gosta de agradecer a todos aqueles que acompanham o Querigma nas redes sociais. Gente... Muito obrigado a você que nos ouve através do Google Podcast, Spotify, Deezer, Instagram, YouTube, enfim, várias são as plataformas de áudio aí onde o Kerigma se encontra. E olha, tem gente nos ouvindo em vários países, isso é muito gratificante, tem muita gente dos Estados Unidos, quero desde já mandar um abraço para você que nos ouve aí dos Estados Unidos. Tem muita gente aqui do Brasil também, enfim, muito obrigado a cada um de vocês que acompanha o Querido nas redes sociais. E nós aproveitamos para pedir, então, que você sempre curta, comente, compartilhe os episódios do podcast, porque isso nos ajuda a alcançar mais e mais vidas para a glória do Senhor. Eu me chamo Tailã Castro, se você não conhece esse é o meu nome, muito prazer, e estou aqui com o meu amigo Alex Chagas. Alex, fala com essa galera maravilhosa aí que nos ouve, meu amigo.
1: Meus amigos, ouvintes do Querigma, sejam todos muito bem-vindos para mais um QuerigmaCast. E é isso, Taylan, estamos aí e sentimos uma honra e um privilégio de estarmos aí compartilhando algo com você que está nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado mesmo e que Deus continue te abençoando e que possamos ser bênção de alguma forma, ajudando na edificação da sua caminhada. E é isso aí, vamos que vamos.
0: É isso aí, vamos lá, vamos para cima. Então, Alex, já quero começar falando aí da introdução a esse assunto, cara. É um assunto muito sério, o orgulho da santidade. O que se entende é, com isso? É aquela pessoa, né, aquele sentimento, melhor dizendo, onde a pessoa, por ser alguém que ora bastante, regularmente, por ser alguém que frequenta muito os cultos, os templos, né? Para adorar ao Senhor, né? Congregando numa igreja, enfim, que tem seu edifício, seu prédio, seu local de adoração. Ou a pessoa que, enfim, né, faz, tem muita coisa ali que... que até vocês usou um nome recentemente, né? São disciplinas espirituais, né, Alex? Disciplinas espirituais, ela tem uma série de Isso. itens ali, né? uma série de islas, é. né, que fazem parte do, do seu devocional da sua caminhada isso é muito bom, só que Alex, quando isso começa a se tornar algo que excede né, do ponto de vista moral da, sei lá, quando sobe a cabeça isso começa a complicar um pouco, né Alex
1: começa, começa a complicar muito para você não achar que é uma implicância nossa, aqui do querigma, você pode, por exemplo, abrir, abrir a sua Bíblia lá em Mateus 6, a partir do, do versículo 1, onde você vai encontrar algumas recomendações de Jesus, tá aí, lá, na no que se trata algumas disciplinas espirituais, né? Por exemplo, no versículo 1 de Mateus 6, Jesus ele vai falar... Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvisto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso pai que está no céu. O que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo que para não dar esmolas, né? para você não plantar uma semente, para você não ajudar uma pessoa, para você não é, dar um suporte financeiro. Agora, isso começa a se tornar um problema a partir do momento, Thailando, que eu uso isso para me promover, que eu uso isso como uma autopromoção.
0: Verdade, assim,
1: com
0: certeza.
1: Né? Assim como o versículo 5, que ele vai falar de um, de, uma, outra, de uma, uma das disciplinas espirituais, que é a oração. Ele vai dizer, E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas... Nas ruas para serem vistos pelos homens, verdade vos digo que já receberam seu galardão. Ou seja, Jesus ele fala da esmola, depois ele vai falar da oração, e no versículo 16 ele vai falar também do jejum, que é uma outra disciplina espiritual. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto é, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam galardão. Então, toda vez, Tainá, que nós fazemos algo com ar de piedade, por mais virtuoso que seja, e a nossa intenção é chamar a atenção para nós, isso já, já, se torna, já se torna um erro, meu amigo.
0: Verdade, meu amigo, verdade. É, tem muita coisa, Alex, que a gente pode falar acerca desse assunto, né, cara? E assim... Quem age dessa forma, eu penso de maneira muito clara e objetiva, Alex, ela perde algumas oportunidades. Eu vou elencar é, essas oportunidades e ao longo aqui do nosso bate-papo eu vou falando um pouquinho sobre isso. Trocando com você, a gente vai é, passar aqui por alguns pontos dentro desse assunto, né, o orgulho aí da santidade, esse sentimento danoso que a gente está falando aqui hoje. É, ela perde a oportunidade, primeiro, Alex, de crescer, a oportunidade do crescimento. Porque a pessoa que ela se prende a essa questão... Né? Parece contraditório isso, mas eu vou explicar. Quando ela se prende a essa questão de que eu sou melhor do que fulano, ela acha, Alex, ela pensa que esse, esse sentimento, essa, essa coisa de né, esse ar de superioridade, ele passa despercebido. E veja bem, o Senhor em sua palavra, ele nos diz que ele lê o nosso coração, ele sonda o nosso coração, ele faz constantemente, Alex, um raio-x do nosso coração. Então assim, não adianta. Não adianta. Você pode dizer, você pode afirmar, realmente fazer. Né? Porque a pessoa não está dizendo uma inverdade, algo que é mentiroso. Não, ela realmente é, ora, sei lá, oito, dez vezes por dia. É, quando ela vai orar são três horas né, sem parar. Né? E, e isso diferencia isso ela das demais, né segundo o pensamento legalista dela, é, e várias outras práticas existem, ok, tudo bem, mas o senhor sabe, ele sabe, quando isso é feito, Alex, para autopromoção, para motivo de vanglória, para alimentar o próprio ego, e, e para pessoa é, querer se colocar é, moralmente superior a outras pessoas, então ela deixa de crescer, sabe por quê? Porque o Senhor, ele, ele, ele meio que dá uma cessada nesse crescimento. Tenho certeza disso. Ele, 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 ele fala assim, olha só. Ela acha que tá me agradando, agindo assim. Né? E querendo, inclusive, impor para os outros que é assim. E aí, Deus é tão maravilhoso, tão didático. Que ele, com certeza, Alex, ele vai colocar na vida dessa pessoa algumas provas ali. Vai colocar algumas provas. Ele vai permitir algum alguns probleminhas, alguns percalços, alguns quebra-molas no meio do caminho, para dar oportunidade para essa pessoa, dela pensar duas vezes antes de é, é, agir de maneira legalista, é, agir com, com, com todo esse orgulho, o orgulho da santidade, né? porque eu sou mais santo que o Polano, que o Beltrano. Então ela perde a oportunidade de crescer, porque em alguns momentos, o, o senhor, é, é, por mais que ela não perceba, ele interrompe o crescimento. A oração dessa pessoa por estar tá cheia de soberba por estar tá cheia desse orgulho, da santidade ela não vai ser aceita por Deus porque o Senhor vê o coração, ele sonha o coração ela perde inclusive no segundo momento, Alex, a oportunidade de empreender no reino de Deus por quê? porque quando ela vai fazer alguma coisa ela já faz na intenção de opa, vou ganhar mais um ponto eu vou é, me colocar
1: esse, esse é o ponto
0: não é verdade? Eu, eu vou me colocar é. mais um degrauzinho acima da galera. Porque Esse a galera é que tá fazendo aqui, com, junto comigo aqui... A mesma coisa, inclusive, que eu tô fazendo... Ah, essa galera não faz com o mesmo afinco, com o mesmo zelo. É. Entendeu? Então, é, é complicado isso, mano. Então, ela perde a oportunidade de prender no reino. Porque ela vai até fazer, mas o Senhor não vai receber. Porque ele viu que o que ele fez não foi de bom grado, não foi de bom coração. Vai abençoar a outra pessoa porque, enfim, né? É, é, por exemplo, se for uma doação, né? Tudo bem, vai abençoar a outra vida. Mas essa pessoa perde a oportunidade de empreender de verdade. Quando... O que, é que eu quero dizer com empreender no reino de Deus? É, é, é assumir um projeto, uma causa, algo que, que vá, é, é, de fato, é promover um crescimento do reino de Deus, agregar valor. Sabe por quê? Deus, inclusive, Alex, ele vai fazer o seguinte, olha só, eu, vou, eu tenho um... um, um Projeto maravilhoso aqui, um ano de, de, de auxílio que eu, vou, eu quero reunir algumas, alguns servos, alguns instrumentos aqui para abençoar uma casa de recuperação. Eu não vou incluir o fulano nesse projeto. Ele não está aprovado. Por causa desse orgulho, Alex. Entende? Então, assim, é,
1: Perfeito, se perde uma
0: oportunidade cara. Né, cara, de, de empreender no reino de Deus. E, e no terceiro e último momento, você perde a oportunidade até mesmo de servir. Porque, é, veja bem, como é que você vai servir, Alex, com um coração assim? Eu sei que teriam várias referências aqui, a gente vai falar sobre é, algumas referências. E, cara, você perde a oportunidade de servir. Eu, 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 eu penso o seguinte, ó, olha, olha só, né? tem um, 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 um versículo aqui que me chamou muita atenção, né, quando eu estava me preparando aqui para o nosso bate-papo, aqui para mais um Terigma Catch, que é o seguinte... Quando eu, eu vou pegar aqui... João 9, 35... Olha o que diz a palavra de Deus... Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga... O um homem que ele tinha curado... Tá? Que era um cego... Ok... Jesus tinha feito um milagre... E aí expulsaram esse homem da sinagoga... Ele foi procurar esse homem... E quando o encontrou... Perguntou... Você crê no filho do homem? Verso 36... Ele respondeu... Senhor... Quem é o filho do homem para que eu creia nele? Jesus disse... Você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o um homem. E se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. O 40 diz, alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas quando dizem que podem ver então continuam tendo culpa. Olha aí, Alex. Olha aí. Então assim, aí você pensa que esses homens, esses fariseus aqui que o verso 40, né, nos diz, alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram, esses homens eram homens que serviam a Deus. Mas esse serviço, ele estava de algum modo inoperante, Alex. Ele era ineficaz, sabe por quê? Jesus volta a dizer isso. Ele lê ele sonda os nossos corações E aí você está lá servindo Você está lá fazendo Você está lá, né e, e é aquela coisa, o orgulho da santidade ali, Nível master. olha Eu faço, eu sou, eu isso, eu aquilo E tal, mas Tenha certeza de uma coisa Se esse orgulho Impela no seu coração Se a obra de Deus é feita De maneira a, a, a satisfazer O próprio ego Esse Deus maravilhoso, que é um Deus poderoso e, e que abençoa é o mesmo Deus que vai lá e ele desativa o botãozinho, Alex. Eu tenho certeza disso, né, minha amigo?
1: É verdade. Oh, você, você falou várias coisas muito interessantes aí que vão, vão abrindo o leque do, do nosso bate-papo. E, e nessa, nesse último, nessa última parte que você se referiu a essa, essa ação dos, dos fariseus, né, que era um grupo de religiosos que que Jesus ele criticou muito mas criticou 50% né? na verdade os mais criticados ali dos grupos uh, que, que tiveram contato com Jesus foram saduceus por, porque não conheciam nada nem da palavra e nem do, do, do trato com Deus né? e Jesus faz essa crítica severa a eles quando ele diz errais porque não conheceis nem as escrituras e nem o poder de Deus
0: olha então,
1: isso, é olha a gravidade é, do
0: negócio né Alex? <risos>
1: Uhum, muito grave. Então os caras estavam errados 100%. Agora os fariseus, eles estavam pelo menos errados em 50%. O que não, o que não é mérito também para eles, né? Porque Jesus fala para eles assim: "Vocês, o problema de vocês é que vocês conhecem a lei, estão assentados na cadeira de Moisés, mas vocês não praticam nada daquilo que vocês pregam". Mas enfim, essa essa galera, que eram os fariseus, eles eram mestres na hipocrisia. Jesus ele fala, ele fala isso, é, direto, né, no seu no seu discurso contra contra eles, contra os fariseus. E aí um contraponto interessante, tá aí, né? é quando quando a gente começa a observar a vida do apóstolo Paulo, porque em um, de, um determinado momento Paulo ele ele tá com espinho na carne e ele vai falar com Deus, né? Ele vai falar assim, oh, eu tô com espinho, tira isso de mim e tal. E Deus falou assim, não, a minha graça te basta. E quando você tá, está fraco, é que eu sou forte porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E, cara, eu acho que custa a gente, é, ou falta, ou nos falta, esse entendimento que o, que o reino de Deus, cara, ele funciona de uma forma inversa, entende? Ele é invertido. Até tem um livro que se chama O Reino de Ponta Cabeça, que é um Isso. livro que muda
0: né Alex, as pessoas não é. conseguem entender, gera até agonia em algumas pessoas, só que <risos> não tem o que fazer, é assim que
1: funciona é assim que funciona, tem como então quando Deus pode, é quando nós não podemos mais, quando Deus age, quando nós já fizemos de tudo e, e a única coisa que, 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 que nos resta é, é, é algo que ele possa fazer né? então, Taylan como você também citou muito bem, Deus, ele não ele não se importa com as formas. Ele se importa com a intenção do coração. Se fosse com as formas, é, se fosse com as formas, tá, né? Jesus curaria os enfermos sempre do mesmo do mesmo jeito. E aí ele ensinaria, ó, é assim que se cura o enfermo, tá? É assim que se cura o um cego. Você manda o cego ver e ele vê. E não, Jesus ele fez várias, curou de várias formas possíveis e imagináveis. né? E nós temos relatos disso. Ou seja, a intenção de Jesus era a mesma, porém as formas variavam. Então, quando nós fazemos algo baseado na forma, isso já vai nos conduzir ao erro. Por quê? Porque ao ter uma forma correta de se. Ler, de se de se, de se realizar algo, de se fazer algo, é, é muito fácil, Tainan, uh, que aconteça o seguinte evento, se torne um ato religioso, um ou um ato de religiosidade. Era o que os fariseus eles, eles, eles viviam. Por exemplo, cara, era um, uma prescrição dentre os fariseus, alguém que se sentava à mesa, para fazer uma refeição, lavar as mãos, fazer uma pequena lavagem ritual, uma oração, lavar as mãos e, e não sei o quê. E quando Jesus ele vai almoçar ali com a galera, vai ter um tempo ali com eles, comendo, os fariseus olham para Jesus e querem criticar Jesus. falam assim, aí, ó, sentou aí sem lavar as mãos, né? que absurdo isso. E, e Jesus é, dá uma das é abuso. É. Quem é esse? Tipo é. É. Exato. E Jesus dá uma das maiores... Cara, uma das maiores é, respostas assim na minha visão que, que poderia acontecer. Ele fala: "Vocês não sabem que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai". Entendeu? Jesus dá uma aula ali para eles.
0: Eita, então, tá... deve ter doído é, muito.
1: É... Deve ter doído muito porque o que sai provém do coração, né? Vem do coração do homem e tal. E isso, é isso que contamina o homem. O que entra, entra, depois ele vai por caminhos escusos, não sei o quê, né? é, explicando ali o, 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 o processo de digestão e tal, sem entrar no, nos pormenores. Mas, mas é isso, cara. Então, toda vez que nós assumimos algo como sendo uma formalidade, uma prescrição, nós podemos pôr uso cair é, em, um, em uma religiosidade, e isso é muito perigoso, cara. E aí, quer ver? Nós citamos aqui o, os textos lá de Mateus, Mateus 6, versículo 1, 5 e 16, mas tem aqui o contraponto para isso. Por exemplo, nas esmolas, Jesus, quando ele, quando ele vai dizer para nós guardarmos ou não fazermos, a esmola diante dos homens para ser para ser visto, qual é o certo? Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada oculta ocultamente e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha aí. Ou seja, não é para mostrar aos homens, é para esconder dos homens para que Deus contemple e recompense. A oração é a mesma coisa. Jesus ele vai falar, né? não ore nas sinagogas, nas praças para ser visto, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que o vê uh, em oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aí para fechar o jejum ele vai também dar uma ele vai fazer um contraponto a isso ele vai falar ele vai falar porém tu quando jejuares unge a cabeça e lava o rosto para não pareceres aos homens que jejuas mas sim a teu pai que está oculto e teu pai que vê o que está oculto te recompensará ou seja a ideia não é fazer para mostrar aos homens o quão virtuoso eu sou mas é fazer em oculto para que o pai veja e nos recompense, Thailand. Esse é o caminho.
0: Perfeito, Alex. Esse é o caminho. Esse é o caminho. É, é, é fazer de bom grado, de coração, verdadeiramente, não de maneira é, 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 a querer ganhar pontos. Né? A gente não tá falando aqui de videogame, cara. Não tá falando aqui de fliperama, galera mais antiga aí, né? Pode se manifestar, porque fliperama, né? A galera mais nova não, não conhece, mas eu tenho, é, que tenho
1: que... várias histórias, hein?
0: <risos> não faz história. Também, também tem várias. As fichas e tal. isso essa galera nova não... Exato. Essa galera nova não sabe o que, que é isso, não.
1: É, nunca Mas saberão, aí... não, né?
0: Não, é, não, não. Mas aí, é, Alex, o que acontece? Dentro disso, é, é, é o que a gente estava falando, a questão do, do, do crescimento, né? E, e crescer, crescer é tão bom, né? crescer com Cristo, crescer em graça, em conhecimento, né? colocar cada vez mais os tijolinhos ali na construção, né? os tijolinhos diários, valorizar as pequenas conquistas, valorizar o acordar. Outro dia, Alex, por exemplo, cara, eu acordei assim, eu acordei com, com tanta gratidão por simplesmente ter acordado. E eu encarei aquilo como uma conquista Eu celebrei, eu falei assim, obrigado por ter acordado Era, é, Foi mais um tijolinho, sabe né? Na construção O acordar é. e a, como o é sentimento bom, né, de cara? gratidão É Esse sentimento de gratidão, né Alex É, é um é. tijolinho que você coloca ali Mais um tijolinho, ó, gratidão tá aqui Mais um tijolinho e... que você colocou ali e,
1: e aí, por exemplo Você acordou e começou a falar Como é bom acordar, né, obrigado Você, você já tá orando, entendeu Você já tá falando com Exato, o Senhor, bem. né você...
0: Exatamente. Uma forma de oração.
1: É uma forma de oração, porque às vezes as pessoas pensam que a oração é só no momento do culto, né? Você tá ali duas horas, é o momento que você vai orar, é o momento que você vai ler a palavra. Aquele formato Cara, ali, né, Alex?
0: Não adianta, tem que aquele, ser
1: aquilo ali. É. Aquele formato ali, quando na verdade, a, a oração. A, lá em, em 1 Tessalonicense, o apóstolo Paulo vai falar: orar e sem cessar. Ou seja. A oração, Thailand, não é um momento A oração é um estilo De vida, mano
0: Maravilha, é um estado, né? Um estado constante ali É
1: um estado constante, é igual a obra de Deus Quando eu faço a obra de Deus, é só quando eu tô é, Na igreja, a serviço da igreja Não, a obra de Deus é uma vida inteira, cara É uma vida vivendo A vocação E, e cumprindo o chamado, dedicada, cara Dedicada é a ela,
0: né? Dedicada a
1: obra dedicada. Isso, dedicada a obra
0: Pois é, e, e aí, cara, tem um lance também muito interessante, quer é ver? É, a importância, cara, de estar de, de tá perto das pessoas e entender que o, o tempo todo um vai pegando o um atributo do outro, cara. Sabe, o tailan ele pega um pouco da, da, da inteligência do Alex para tal assunto, por exemplo, escatologia, você que é um especialista em escatologia, para quem não sabe aí, a gente tá falando com um dos maiores... Escatologistas do, do Brasil que sabe do mundo, né? Alex Chagas. Quem é esse?
1: Quem é esse? me apresenta <risos> é. esse.
0: Ah, cara, pô, modéstia à parte, né? Alguém que sabe você muito é... de escatologia.
1: Né? <risos> você é então, muito bondoso, assim, meu amigo.
0: Ah, nada, que isso. É, é verdade. E, assim, aí eu pego um pouco né, da, da, da escatologia que o Alex apresenta e traz, e pego um pouco, da, do, sabe, da caridade do. do meu irmão fulano, pego mais um pouco da organização, né, do compromisso, do zelo com a obra que o Joaquim tem, e, e um vai pegando do outro esses atributos e vai somando, Alex. E aí, ele sabe, mais uma vez, os tijolos, essa soma de, de coisas boas que a gente troca, importante também né, nessa, nesse processo de crescimento, entender que você precisa é, estar conectado a outras pessoas, porque, inclusive, isso é uma questão de sobrevivência quando a gente fala de espiritualidade você precisa é, estar conectado primeiro a uma pessoa, né? a principal delas que é quem? Jesus, e aí tem as outras pessoas que são os irmãos, a gente tem que lembrar de Hebreus 10, 34, né? Hebreus 10, 35, se não me falha a memória, 34 ou 35, que diz que a gente precisa é, é, fazer o que? Estar é, congregando, e esse congregar né, quer dizer, não só o congregar ali, isso é importante também dizer, Alex, não só aquele congregar no domingo, na terça ou na quarta, enfim, dia de semana, é o congregar, né, por exemplo, isso que a gente tá fazendo agora aqui, esse bate-papo, o e cash é uma maneira de congregar, é uma maneira de, de, sabe, antes a gente faz a nossa oração, a gente prega a palavra aqui, a gente fala sobre a palavra, a gente tá de um Perfeito, certo modo congregando, cara. né, cara, e Perfeito. quem não se conecta, é. né, Alex, quem não se conecta, cara, quem não se conecta, olha só, três coisas aqui que eu separei para falar sobre quem não se conecta. Primeiro, é uma pessoa que ela vai viver sempre amargando fracassos, isso é fato. Outra coisa que acontece é que ela abraça também um momento ali, um estado, em várias, várias fases ali da vida, de estagnação. A coisa não anda, a vida não anda que ela acha que tem que resolver tudo sozinha, que ela é melhor que todo mundo, e aí é legalista, e aí se isola. E, e aí ela fica estagnada, isso é horrível. E isso leva ao terceiro ponto, que é o quê? É improdutividade. Você não produz. E, e não existe sabedoria nisso. E, e quer ver como é importante ter sabedoria, Alex? Eclesiastes 7,19 diz o seguinte, ó. estou lendo na versão NTLH, a sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que dez prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Olha isso. Olha a importância <risos> da sabedoria.
1: Maravilha, a sabedoria é muito importante,
0: né? Alex. Justamente para fugir disso. Para fugir dessa questão de... Não, que eu sou... Né, esse orgulho da santidade, que é o tema aqui do nosso querido Cash hoje, né, meu amigo?
1: É, exato. Quando você se conecta, você entende que, que, que é corpo, e você passa a viver... Ah, entendendo que você necessita do seu irmão, cara. Isso quer maior quebra de orgulho do que isso? Agora, o contrário é verdade também. Quando você acha que você é autossuficiente em si mesmo, isso é um problema também, cara. Eu não sou autossuficiente, gravíssimo, eu consigo... Mano. Problema é gravíssimo, eu... né? Gravíssimo. Eu consigo, através da, dos meus próprios meios e próprios méritos é chegar mais longe sozinho né por exemplo aqui vou dar o exemplo do querigma né eu sempre falo para vocês eu e Tailand falamos né? para o grupo que trabalha conosco ainda que vocês não não consigam ver mas nós temos um, um grupo de cinco pessoas trabalhando nos bastidores do querigma e a gente sempre fala que olha nenhum de nós faz nada aqui sozinho é esse projeto é tão grande que nenhum de nós pode carregar esse projeto só. Então, nós necessitamos um, uns dos outros. Se a gente olhar os dons espirituais, como o Tailã bem falou, o dom espiritual que o Tailã tem e a vocação que o Tailã tem, ela me equipa, é, é, serve para mim. O Tailã vai usar em para da minha vida.
0: Excelente é? ilustração, Alex. A gente depende né, do que tem no outro, né? Para colocar em Sim, nós. Sim, cara. E sim, essa troca
1: é o sim. que faz o negócio acontecer, né? Exato. E aquilo que eu tenho serve para o Tailã e aquilo que você tem aí na sua casa serve para um outro, outro irmão seu. E assim nós, nós começamos a, a edificar. Então, Taylan, dentro dessa ideia, nós temos que tirar um pouco essa ideia de autossuficiência, até mesmo porque nós acessamos o, o que... O que Deus tem de melhor para nós, cara, é através da graça. E olha só, Taylan, que eu separei aqui muito interessante para falar até da respeito da oração. Sabia que as orações mais incríveis da Bíblia são orações extremamente curtas? Eu separei aqui uma em 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, 4:10, que é a oração de Jabes, onde diz lá, porque Jabes invocou Deus já eu dizendo. Vai começar a oração. Se me abençoares muitíssimo e meus termos ampli, amplificares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito e Deus lhe concedeu o que ele o que ele tinha pedido continua né então assim dá a entender dá a entender aqui que a oração de Jabes foi uma oração muito curta e Deus fez exatamente aquilo que Jabes estava estava querendo uma outra oração muito curta é a oração de Elias no Monte Carmelo, por exemplo. Uma oração também que é bastante curta, mas uma oração misturada com súplica. É a oração de Ana, mãe de Samuel. E aí, Thailana, é só ter o um cuidado aqui de falar o seguinte. Eu não estou dizendo que nós não devamos investir tempo em oração. Por quê? A quantidade de tempo que eu oro está relacionado com uh, o prazer que eu tenho de estar na presença do Senhor, de estar tendo tempo com Ele, conversando com Ele. Agora, eu, o que eu estou falando, citando aqui esses textos, esses textos e esses estilos de oração bem curtas, é para dizer que uh, não é a, a, o motivo, o que motiva uma oração longa, não é se Deus, se eu fizer uma oração curta, Deus. Não pode ouvir, e se eu fizer uma oração longa, ele vai me ouvir, não. O que eu tô falando aqui é sobre a intencionalidade por trás da oração. É então, isso. nada melhor. É isso, Alex. né?
0: Maravilha. Né? Não, não né, é o mano? formato, né? É, é o que? É o conteúdo, né, cara? É, o conteúdo. A intenção conteúdo. é o conteúdo, né?
1: Exato, exato. Então, nada melhor que passar horas na presença de Jesus falando com ele, sabe? Mano, abrindo o coração para ele, isso é prazeroso demais. Agora, quando isso se torna uma formalidade, uma regra, ou para eu mostrar que sou mais espiritual ao ao do que, do que alguém que ora pouco, como é o exemplo que Jesus fala lá em Mateus 6, já é um erro, né? já é um, já é um orgulho e, e, e esse é o é o que nós nos propomos a tratar hoje, o pecado do, do orgulho dentro do nosso estilo de vida, né, no que, no que tange os, os, as disciplinas espirituais, cara.
0: Pois é, pois é. E falei sobre empreendimento, sobre empreender, né, Alex, no início. Cara, é, é tão bom quando a gente assume projetos santos e a gente tem aquele prazer né, de fazer Não porque é algo que vai Nos beneficiar aqui tem uma, uma, Cara, tem uma chave aqui que Meu Deus, assim, é, é algo maravilhoso É você assumir um projeto É você fazer, falar assim Olha só, eu quero fazer parte disso Porque eu sei que isso Vai abençoar A vida de alguém É fazer pelo outro, cara e, e dessa forma essa, essa é a maneira certa de empreender porque veja bem se alguém tem um negócio vamos falar um pouquinho de negócios aqui né e eu estou experimentando isso nesse momento cara você faz algo você presta um serviço ou você vende uma mercadoria onde na troca não vai ser apenas ali o né ah, presta serviço vendo a mercadoria você me dá o dinheiro o recurso financeiro não existe uma transformação existe algum tipo de mudança do outro lado você causa algum efeito do outro lado, né? Se alguém conserta o carro de alguém, um carro que estava parado, esse carro volta a andar. Esse carro voltando a andar, ele pode fazer com que essa pessoa vá a algum lugar entregar alguma roupa, alguma, algum alimento, por exemplo, Alex. Vai abençoar a vida de alguém. Você tem noção do que, é, 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 do que eu estou falando? É empreender empre é, com essa consciência, entendeu, Alex? De, poxa, olha só, eu estou fazendo algo no mundo que faz parte de alguma engrenagem cara, alguma coisa que acontece todos os dias ali essa minha atitude de, de empreender ela vai impactar de alguma forma a vida de alguém e esse alguém pode estar a quilômetros e quilômetros de distância de mim mas tudo começou por aquele serviço que eu prestei por aquele carro que eu consertei é, por aquela sei lá, roupa que eu vendi, por aquele objeto enfim, eu tô falando aqui de algo profundo algo que a gente precisa prestar atenção, e não de algo superficial como, ah, eu vou fazer aqui, eu vou, eu vou investir, porque sabe né, tá como é que é, tal, isso aqui dá dinheiro, cara, é um pensamento muito pequeno, muito pequeno mesmo, Alex, e a gente tem que praticar a palavra, quando a gente pratica a palavra, a gente também empreende, Alex, você empreende praticando a palavra, porque você, quando Exato. você vai praticando, conforme, né, conforme você vai praticando, você vai tomando atitudes melhores, e o no que impacta né, atitudes melhores. Em soluções né, melhores é. na vida de outras Exato. pessoas. Não é isso, Sim. cara? Então, assim, é isso é maravilhoso. E você contribui, né? É, inclusive, é, se for o caso, financeiramente... Financeiramente, estou falando aqui de, de recurso financeiro. A gente, às vezes... Eu sinto que muitos fogem de, 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 desse tipo de debate, desse tipo de discussão. Não, mas às vezes financeiramente, você está contribuindo com a vida de alguém, esse recurso financeiro, ele vai ajudar, ele vai, sabe, ele vai prover alguma coisa e tal, é muito interessante pensar nessa questão do, do empreendimento, e também um outro ponto, Alex, que é muito importante, que é o serviço, quando você doa o seu tempo, quando você fala assim, olha só, eu vou servir hoje, não sei, cara, vou no hospital visitar alguém, eu vou doar a minha manhã, para visitar alguém Eu lembro que, que uma vez Na igreja que eu pertencia, minha antiga igreja é, Nós fizemos Algumas vezes, né, por ano Um trabalho muito, muito bom assim, Algo maravilhoso, Alex Nós fomos, fomos no hospital aqui do, do, do Rio de Janeiro Da cidade do Rio de Janeiro Que é o Getúlio Vargas E nós visitamos alas e alas E era um coral, né, cantando, cara Sabe, a gente foi em um período de Natal Eu me lembro, foi algo maravilhoso e foi uma manhã inteira fazendo isso, visitando várias alas, né? É, tinham idosos, tinham crianças e várias pessoas eram impactadas. Você via pessoas chorando, pessoas agradecendo, pessoas assim maravilhadas, dizendo, poxa, muito obrigado por terem vindo aqui, porque talvez um parente não foi visitar porque não quis porque não pôde. É, enfim, não importa a circunstância. Mas houve a doação de tempo, Alex. Além da doação de recursos, né? Seja recurso financeiro, seja recurso material, como o próprio alimento que já está na dispensa, que você resolve doar. E, e fazer isso, Alex, essa que está a chave dentro do assunto que a gente está abordando hoje. Fazer por amor. Fazer por amor. Sem orgulho. Sem essa coisa de que, ah, porque eu sou o santo, então eu vou fazer. Né? Para subir mais, mais algum, alguns degraus, como a gente está falando. Não, mas é servir por amor, né, meu amigo? Isso que importa
1: exatamente, se por exemplo eu pego voltando à questão do empreendimento alguém que vai que tem uma aptidão para esse negócio não dissipou, dentro de um discipulado o, a primeira pergunta é o que te motiva, qual é a tua motivação para fazer isso, empreender ah, eu quero ficar rico, ah, quero ser milionário ah, quero ter o meu primeiro milhão já começa errado, né porque a principal motivação tem. Eu quero me tornar alguém que influencia e afeta o reino de Deus de alguma forma. Então eu quero servir com a minha aptidão. Minha, minha aptidão é empreender. E a gente vai ser começar a partir daí. Né? Eu
0: quero me ser tornar relevante. relevante.
1: Exato, se tornar relevante. Então o caminho é pensar no reino e como eu posso, através da minha vocação, servir ao reino de Deus. Nem todo mundo vai ser pastor dentro de uma, de uma igreja, nem todo mundo vai ser é, evangelista ou mestre dentro de uma igreja, alguns serão pastores dentro das suas empresas, né? não serão chefes, serão pastores liderando um grupo de pessoas. Então, nós como quem tem essa função de, de discipulador, tem que conseguir enxergar isso na pessoa e ensinar a pessoa a trilhar o caminho certo. O, por que nós estamos dando essa volta toda? Porque nós estamos falando de algo que a gente sempre costuma tratar dentro do perigo que é a intencionalidade naquilo que eu estou fa fazendo. Ser intencional naquilo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso porque eu quero, primeiro, somar para o reino de Deus, quero me tornar um semeador, não quero é, ser a vida inteira uma pessoa que só tem fome, mas eu quero, como está em 2 Coríntios, capítulo 9, me tornar alguém que semeia, alguém que tem condições de fornecer esse recurso e tudo isso, todo esse pensamento, tudo isso, por, pelo, por trás, cara, pelos bastidores. Quer ver uma informação legal? Só so, ó, as pessoas só conheceram, Tailã todas as obras que o Ayrton Senna era envolvido, as obras de caridade, além do, do Instituto Ayrton Senna, depois que ele faleceu. Então, ele não incrível era como... Impressionante. Incrível, cara. Impressionante. Então, ele não era uma pessoa que fazia e chamava os repórteres para poder vê-lo fazendo, né? É, no caso, hoje, tem as redes sociais. Então, tem pessoas que fazem é, e postam nas redes sociais numa forma de dizer, ó, oh, eu estou fazendo. É claro que isso não sou eu quem, quem, quem vai julgar. É Deus quem vai julgar a intenção por trás de cada coração. Lógico, tem pessoas que fazem e postam como incentivo, como uma... uma né, um, registrar o momento, isso é muito interessante, importante. Agora, a verdadeira intenção, uh, quem lê o coração, como o Tailan já falou, é Deus. É Deus que vai julgar se a minha intenção é aparecer, ou se a minha intenção é... é um, um... Mais, né, Alex?
0: Mais do que preciso,
1: é, né? Exato, exato. Ou se a minha intenção é o marketing, né? Da minha pessoa.
0: Perfeito, meu amigo, perfeito. E... e falando um pouco, né, sobre essa questão já de uma maneira até mais conclusiva, Alex, cara, não adianta, o orgulho, cara, ele é algo que, assim, é visto por Deus de uma maneira muito ruim, as pessoas têm que entender, e vamos, vamos colocar aqui, né, Alex, mais uma vez colocando essa questão, olha, aqui a gente não tá falando que nós não devemos, né, querer, desejar, é, orar mais Fazer, né? praticar as disciplinas espirituais Aquilo que a gente sabe que tem que fazer Orar, jejuar, ler a palavra Dedicar tempo ao Senhor Sim, tudo isso é maravilhoso Mas temos que tomar muito cuidado com isso Muito cuidado mesmo né? com, esse, com esse orgulho Porque às vezes a gente olha para os nossos feitos E fala assim, caramba, olha só Que maravilha são os, os meus feitos Mas na verdade a gente tem que olhar E falar assim, cara Que maravilha são os feitos do Senhor Porque... Eu não teria condições de orar... Se ele não permitisse... Eu não teria condições de fazer as coisas que eu faço... né? E são coisas que eu me orgulho... Se antes ele não permitisse... Por exemplo, que eu acordasse... A gente começou falando sobre o lance de acordar... É. né? Da gratidão de, 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 de acordar e tal... E aí, e se, e se ao longo desses seis meses... Um ano, sei lá... Que você né, se dedicou fazendo isso tudo... E agora que você tem esse orgulho no, no teu coração se Deus não te permitisse nem lá atrás, no, no, no primeiro dia, né, do início desse ciclo aí de seis meses, um ano, não permitisse você acordar, né, ou, ou se você, se, se ele permitisse que você fosse acometido de uma doença grave, um câncer, algo do tipo, sabe, então assim, será que seria igual, será que se teria esse orgulho, ou seria diferente, são questões que a gente tem que trazer, né, Alex, pra mesa, e debater, e falar sobre essas questões, e, e assim, não existe melhor ou pior. Eu acredito no seguinte, Alex. Nós, nós não temos que ser... Tem muita gente que fala, ah, você tem que ser tal coisa. Não. A gente não tem que ser nada. A gente vai ser aquilo, primeiro que a gente quiser, né? Que a gente colocar assim, eu quero... Alguém pode falar, eu quero ser médico. E a pessoa vai estudar e tal, não sei o que, ok. Né, você vai perseguir aquilo ali. Mas tem um lance aí que é muito importante. Que, na verdade, a gente tem que dar o um nosso melhor porque dando o nosso melhor, aí sim Alex, eu acredito que a gente vai ser orientado ao nosso propósito e consequentemente ao nosso lugar dentro do reino de Deus, e aí vai fazer sentido se tiver que ser médico, vai ser sim né, se tiver que ser um advogado, vai ser sim se tiver que ser um empresário, vai ser sim mas desde que de fato seja algo que brote de uma, de uma intencionalidade, olha aí mais uma vez a palavra, real, verdadeira Algo que seja assim, poxa, eu vou ser médico não é para querer ganhar 20, 30 mil, 50 mil reais por mês, né? Tudo bem que tem, tem médicos que ganham até mais do que isso, outros menos, mas enfim. Cara, eu quero ser médico, né? olha o alinhamento aí, Alex, eu quero ser médico porque eu sei que eu vou dar o meu melhor em ajudar Maravilha. a vida das pessoas, em cumprir o meu propósito, em servir a Deus e contribuir para o seu reino. É todo um alinhamento. A gente tá falando de algo aqui é, de, repito, profundo, sabe? E aí, para fechar, eu penso o seguinte, Alex. Nós evoluímos todos os dias ou não. Vou repetir. Nós evoluímos todos os dias ou não com base nas nossas decisões diárias. O que a gente decide fazer diariamente, né, os nossos hábitos, eles vão nortear a nossa caminhada. E aí, cabe a você... Ouvinte querido e amado, você que é um irmão em Cristo ou não, de repente você é alguém que está ouvindo pela primeira vez alguém falar de Jesus, alguém falar do Evangelho, alguém falar né, de Deus para você, pare e pense, vale a pena ter orgulho? Vou além, vale a pena ter orgulho de uma vida? Né? A gente está falando do orgulho da santidade especificamente, mas vale a pena ter orgulho? de uma vida imersa no pecado, cheia de erro, cheia de falha, com muitas drogas, muito adultério, seja de, de qual espécie for, né? É, talvez um homem que trai sua esposa, mulher que trai seu marido. Será que vale a pena se manter preso a isso? São decisões, e como eu disse, decisões vão nortear o, o nosso destino. E aí eu faço aqui um apelo a você. Eu tenho certeza que o Alex também tem algo para falar logo depois que eu encerrar essa fala, e aí, por favor, considere entregar sua vida para Jesus. Considere olhar para dentro de você e se desprender desse orgulho de uma vida abstrata, de uma vida que é irreal. Eu tenho certeza que eu posso estar falando para alguém aqui que não falta, talvez, recurso financeiro. Está tudo muito bem, as coisas estão fluindo. né? Talvez você esteja vivendo o seu melhor momento, né? nesse sentido, na vida. Mas lá no fundo, falta algo. Existe um vazio. E só quem pode preencher esse vazio é Jesus. Esse vazio que quando ele é preenchido, ele nos ajuda a nos livrar do orgulho, não só da santidade, mas do orgulho de uma vida em pecado, para passar a viver uma vida em santidade com aquele que é o autor da nossa vida e da nossa fé. Não é isso, Alex?
1: É muito isso, muito, muito, muito isso. E aí, um, um negócio. Olha só que, que, que interessante isso. Nós falamos do mau orgulho. E o orgulho sempre, sempre quando a gente fala desse tema, orgulho é algo, nós temos uma máxima, né? Nós falamos sempre que o orgulho é algo que lembra Satanás de alguma forma, né? Que Satanás foi o primeiro orgulhoso da, da história dos seres criados. Porém, existe um orgulho bom. Vou construir esse pensamento rapidinho com você, citando dois, com vocês ouvintes, citando dois versículos bíblicos. Primeiro, encontra-se em Provérbios 25, 2, que diz assim, A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Qual é a glória de Deus? Esconder. Qual é a glória dos reis? Descobrir. Isso nos diz que, por mais que Deus esconda algo, existe uma uma virtude em, tent, em buscar encontrá-las, em buscar encontrar não só as coisas que Deus é, ocultou, mas o, o próprio Deus. Então, é, é, é não estar satisfeito com aquilo que de Deus já conhecemos. E aí, um texto que vai casar perfeitamente com esse, é o texto lá em Jeremias 9, 23 e 24 que diz o seguinte... Assim diz o Senhor... Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso. em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Então se nós podemos nos gloriar de alguma coisa, ter o orgulho é de conhecer o Senhor, de buscar as suas profundezas, de buscar a sua face, de buscar mais a sua intimidade e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, se existe algo que nós podemos nos gloriar, é gloriarmos em conhecermos, prosseguir em conhecer ao Senhor isso está acessível para qualquer pessoa hoje. Jesus ele nos deu livre acesso ao Pai. Então, se antes você, por algum motivo, que que já é cristão e tinha orgulho por fazer, cumprir as disciplinas espirituais, é, eu acho que é hora de repensar. Repensar a sua caminhada com Cristo e deixar que o Senhor te promova. né? Tem um, um homem de Deus que que fala o seguinte, quando você for tentado a se mostrar, esconda-se. E quando você for tentado a se esconder, mostre-se, mas não para que que você apareça, para que Cristo brilhe através de você, sabe, Taylona? É assumir um, um protagonismo, mas não no sentido de que o Alex tem que aparecer. Não, Cristo tem que ser visto através da minha vida. E para você que ainda não é cristão, é, sabe, Deus ele está disp disponível para que você o conheça. Basta você abrir o seu coração, fazer uma oração da forma que você sabe, com as suas próprias palavras, e Deus ele não só irá te ouvir, como irá te responder também. E é isso, é isso, Tailã
0: Maravilha, meu amigo. Então, tá aí, tá dado o recado. Fuja do orgulho da santidade, busque exalar o bom perfume de Cristo, mostrar Cristo. Fazer por amor, fazer com uma boa intenção, porque isso o Senhor não somente vê, mas se agrada. Alex, estamos juntos, chegamos ao final de mais um uma cash. Se deixasse, a gente ficaria aqui até sei lá que horas, né? Mas... É, dá para ficar. Né? A gente...
1: É, ficaria bastante um assunto puxa falar. o outro,
0: né? É. A gente queria agradecer demais a você que acompanha o querigma, que nos ouve sempre que possível. Obrigado de coração, muito obrigado mesmo. Continue é, acompanhando né, os episódios e compartilhe isso com muita gente. Eu sei que tem muitas pessoas que com certeza poderiam ser abençoadas se você compartilhasse nas suas redes sociais, no WhatsApp, enfim. Então, faça isso. Nós agradecemos demais a cada um de vocês por nos acompanhar. Alex, deixa o seu recado aí também para a galera. E aproveita para pedir para a galera curtir, comentar e compartilhar aí os conteúdos do Querigma para que a gente cada vez mais alcance mais gente, né Alex?
1: É isso, obrigado por vocês que acompanham o Querigma Cast. Se essa mensagem abençoou, edificou sua vida... Não deixa de enviar para aquela pessoa que você ama, porque, Tainan, a uma das maiores provas de amor é você compartilhar a palavra, não é?
0: Verdade, verdade, com certeza.
1: Então faça isso, compartilhe a palavra e nos ajude a prove alcançar, seja... Exato, prove seu amor, seja um evangelista junto conosco, né? manda sem querer naquele grupo da família e fala assim, ah, desculpa gente, mandei sem querer mas não apaga não, deixa lá, entendeu que alguém você vai vai acabar alcançando, Boa e é isso aí gente né Pô, tem que usar a tática aí, não, não são formas, né, mas é a intenção e é isso, que Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus, valeu Taylor.
0: valeu Alex e valeu para você também que nos acompanhou aqui, você que ouviu aí mais um Querigma Cash. Esteja sempre conosco. A gente fica por aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio. Esse é o Querigma anunciando a palavra de Deus. Soy sorry.